0: Valores para a Convivência Prudência Esse é o tema que vamos abordar nesta oportunidade. Ao examinarmos o valor prudência, considerando que anteriormente tivemos a oportunidade de verificar os valores paciência e persistência, concluímos esse ramo da árvore que representa os 20 valores para a convivência. Ramo este que devemos considerar que impregnam de equilíbrio, de consistência e de moderação todos os demais valores. E a sua ausência malograria qualquer valor e o converteria em uma caricatura. Podemos dizer que são como valores adjetivos para os demais valores. O estudo que realizo sobre os valores para a convivência tem por base um livro muito interessante de autoria de Esteve Pujol e Pons e Inês Luz Gonzalez, cujo título é Valores para a Convivência. Os autores apresentam um pequeno relato que possibilita-nos entender melhor o valor prudência. Relatam eles. Helena mora no sexto andar de um edifício, que felizmente tem dois elevadores. Ela sempre toma o elevador para subir e, às vezes, se não está carregada, desce a pé para fazer um pouco de exercício. Ontem desabou uma tempestade de verão sobre a cidade. Daquelas que causam estragos, raios e trovões, ofereciam um espetáculo tenebroso. Helena decidiu subir a pé os seis andares porque sabe por experiência que nessas ocasiões acaba a energia elétrica e um ou outro vizinho acaba ficando preso no elevador e sem poder tocar o alarme porque este está quebrado. Helena é uma pessoa prudente porque avaliou com bom senso os meios de que dispunha para conseguir o que desejava, chegar em casa sem problema. A partir desse pequeno relato, é possível verificar que a prudência é uma mescla equilibrada de inteligência, experiência, senso comum. Por inteligência, nos faz distinguir que meios são bons, quais nem tanto assim, e quais são francamente maus para se obter. Pela experiência... Nos apresenta os argumentos, muitas vezes sem que os formulemos conscientemente, para aproveitar ao máximo os êxitos anteriores e não repetir os erros. E pelo senso comum nos faz avaliar a utilidade desses meios, tendo em vista as circunstâncias concretas. Repetindo, portanto, a prudência é uma mescla equilibrada de inteligência, experiência e senso comum. Podemos ampliar a análise da prudência ao considerarmos vários elementos. Comecemos com memória. A prudência é desenvolvida pela experiência e pelo tempo. A experiência resulta da memória dos casos repetidos. Considera-se assim que os velhos estejam mais aparelhados do que os jovens para agir prudentemente, embora a prudência não lhe seja exclusiva. Vejamos o um elemento intelecto-razão. Todo o processo da razão procede do intelecto e a prudência é justamente a aplicação da razão reta aos atos. Sagacidade. O indivíduo precisa estar pronto a descobrir o que convém a cada situação. Providência, ou ainda ver de longe, determina com antecedência, prevendo se determinado ato será ou não verdadeiro caminho para a realização do bem. É a principal parte da prudência. Reflexão ou circunspecção. Trata-se do exame e da comparação dos meios, levando em consideração as circunstâncias que se apresentam na realidade. O homem prudente pensa antes de agir. E o espiritualizado, além disso, ora e calcula os prós e contras. Considera os ensinamentos da experiência própria e alheia. Cautela, versa sobre os atos contingentes no sentido de que o mal seja evitado, mesmo estando mesclado com o bem, devido à multiformidade dos atos, determinação e realização. O homem prudente, depois de pensar, toma uma decisão. Depois de examinar bem o um assunto e decidir-se sobre ele, deve transformá-lo em ação, porque só se torna um ato de prudência quando realizado. Portanto, os elementos que acabamos de examinar foram os seguintes, memória, intelecto, razão, sagacidade, providência, reflexão ou circunspecção, cautela, determinação e realização. Vejamos também o outro lado, ou seja, a imprudência. O agir imprudente é devido Há vários fatores, dos quais destacamos precipitação, inconsideração, inconstância e negligência. Vejamos precipitação, que corresponde à ação movida pelo ímpeto da vontade ou da paixão. Em casos como este, o sujeito age sem se ater aos passos ou etapas necessárias à razão reta, quais sejam memória das coisas passadas, inteligência das recentes, astúcias no considerar os acontecimentos futuros, raciocínio. E a inconsideração esclarece-nos sobre a falta de retidão do juízo. É, portanto, uma falha no ato de ajuizar o que já foi observado a partir da realidade. E pela inconstância ficamos sabendo que é o abandono de um bem maior a que antes se propunha em vista de paixões que desordenam a vontade. Falha-se, portanto, no ato de ordenar o que for aconselhado e julgado pela razão. E pela negligência, ficamos sabendo que trata-se de uma falta de uso dos meios que conduzem ao fim, o que é peça fundamental e decisiva do agir prudente. Chamaríamos, então, de imprudentes as ações pautadas exclusivamente por objetivos relacionados ao sucesso profissional amoroso financeiro e desvinculadas do bem do homem e da alma. Outro vício que aguarda certa semelhança com a prudência é a astúcia que corresponde ao uso de meios não verdadeiros com vistas a atingir um determinado fim. A imprudência parece assim caracterizar a vida de um homem moderno, tão cheio de cobranças para que realize coisas, ganhe dinheiro, pague as contas em dia, compre coisas e outras tantas mais. A imprudência pode acontecer por falta ou por excesso. A imprudência por falta decorre de precipitação, temeridade, desconsideração e negligência. Vejamos cada um desses elementos. Por precipitação, quando não paramos o suficiente para pensar e ver se os meios são adequados, corretos e justos. Por temeridade, quando depreciamos o uso dos meios que evitariam os perigos desnecessários. Por desconsideração, quando não prestamos atenção às circunstâncias e atuamos como cegos guiados por princípios absolutos. Por negligência, quando não prestamos atenção aos detalhes durante a execução de uma ação. Isso faz com que o resultado ponha por terra as melhores intenções. E a imprudência por excesso decorre de engano ou malícia, previsão desproporcional, por covardia. Vejamos, por engano ou malícia, quando planejamos e usamos meio eficazes, mas eticamente incorretos que violam os direitos dos demais. Por previsão desproporcional, quando queremos excluir toda possibilidade de erro ou fracasso, isso é muito próprio dos indecisos, que querem deixar tudo tão amarrado e seguro, que no final não fazem nada. Por covardia, quando não colocamos em prática os meios que sabemos ser necessários e oportunos por prever que nos causarão inconvenientes. Em determinadas ocasiões, ser prudente exige ser valente, comprometido e ousado. Vejamos algumas citações famosas que sempre permitem ampliarmos a nossa compreensão a respeito de temas importantes. No caso aqui, Aprofundarmos o nosso entendimento sobre prudência. O homem prudente não diz tudo quanto pensa, mas pensa tudo quanto diz. Afirmação de Aristóteles. O valor que não tem por fundamento a prudência chama-se temeridade, e as façanhas dos temerários devem atribuir-se mais à sorte do que à coragem. Miguel de Cervantes apresenta esta frase e diz mais ainda Miguel de Cervantes o homem sensato conserva parte de suas forças para o dia seguinte não tenta fazer tudo de uma só vez e ele amplia ainda dizendo o seguinte o prudente pelo que passou e pelo que passa julga o que há de passar e Esopo esclarece não conte os seus pintos antes de saírem da casca. E o Marquês de Manicá nos traz a seguinte citação. Há muitas ocasiões em que a mesma prudência recomenda o aventurar-nos. Marcos Cícero esclarece, prudência é saber distinguir as coisas desejáveis das que convém evitar. E aqui temos Confúcio. Os que são prudentes e humildes raramente tropeçam. E um provérbio medieval italiano, ouve, vê e cala, se em paz viver tu queres. E um provérbio árabe, escuta mil vezes, fala uma só. E agora um provérbio latino, não atires fora a água de que dispões, antes de obteres outra. E, atribuído a autores desconhecidos, temos... Em todos os tempos, os prudentes sempre venceram os audazes. Não há sorte e nem desgraça. O que há é prudência e imprudência. O livro Valores para a Convivência destina-se, basicamente, para crianças e para adolescentes. Isto já bastaria para que conferíssemos grande importância para os ensinamentos contidos nessa obra. Porém, procuro também estender de tal forma que possamos considerar o benefício dos ensinamentos, não só para crianças e adolescentes, mas para todas as pessoas. No tocante à educação de crianças e de adolescentes, entendem os autores que muitas vezes a apresentação de fábulas constituem recursos preciosos para que determinados assuntos possam ser aprofundados com as crianças e com os adolescentes. E aqui nós temos, com esta finalidade, algumas fábulas. Começamos aqui com os macacos imprudentes. Um explorador descobriu um método inteligente para caçar macacos imprudentes. Os nativos punham frutos grandes e duros dentro de jarras que tinham um gargalo bastante estreito, de tal forma que a mão do macaco entrasse quando vazia, mas não saísse se estivesse cheia. Os macacos glutões e tolos, quando se viam rodeados pelos caçadores que se aproximavam, não eram capazes de abrir mão do manjar que os havia feito viver um dia certamente e por isso perdiam a liberdade e depois a vida e aqui agora os macacos prudentes no extremo oposto encontram os chimpanzés do experimento do psicólogo Köhler nas ilhas canárias os macacos de Köhler Ficavam dentro de uma jaula com cachos de banana pendurados no teto, de maneira que não pudessem alcançá-los, nem mesmo saltando. O psicólogo deixava ao seu alcance caixas de madeiras, paus e cordas, e eles aprendiam rapidamente a utilizar essas ferramentas para derrubar os cachos de banana e comê-los. Esses chimpanzés aprendiam rapidamente a utilizar os meios para conseguir o fim. Comer as bananas. O ilustre investigador reconhece que nem todos os chimpanzés demonstravam a mesma dose de perspicácia. Uns eram mais hábeis e outros menos. Isto é, mais prudentes e menos prudentes. E temos ainda a fábula a raposa e o cabrito. Fábula esta de Exopo. Uma raposa caiu num poço e incapaz de sair, foi obrigada a permanecer nele. Eis que se aproximou um cabrito sedento, e ao ver a raposa, perguntou se a água era boa. A raposa, alegrando-se com aquela ocasião, fez um grande elogio à água, dizendo que ela era ótima, e o incentivou a descer também. O cabrito, sem pensar duas vezes, deu um salto e desceu, atendendo tão somente ao seu desejo. Depois de matar a sede, perguntou o que teria de fazer para sair de lá, e a raposa lhe disse que tinha uma boa ideia para salvá-los. Coloque as patas da frente na parede e incline os chifres. Eu saltarei sobre suas costas e, quando chegar lá em cima, o ajudarei a sair. O cabrito, ao ouvir estas últimas palavras, apressou-se em seguir o conselho. Então, a raposa, subindo pelas patas do cabrito, montou nas suas costas e, apanhando-se nos chifres, alcançou a borda do poço e foi embora. Quando o cabrito a recriminou por não ter cumprido o acordo que haviam feito, ela voltou e lhe disse — Amigo, se tivesse tanto juízo quanto pelos de barba, não teria descido sem antes pensar como sairia do poço. De maneira semelhante, as pessoas ajuizadas também devem considerar, antes de realizar as ações, como vão terminá-las. Ainda com o propósito de ressaltar a importância das fábulas na educação, na orientação das crianças e dos adolescentes, vamos encontrar uma observação de Esteve e de Inês a respeito das fábulas, dizem eles. Muitas vezes em nossa casa, e com certeza nas bibliotecas escolares ou municipais, podemos encontrar livros de fábulas antigas ou modernas. Se lermos alguma delas, comprovaremos que são lições impressionantes do senso comum. Podemos lê-las com nossos filhos e tomar nota das que se referem principalmente à prudência, à sagacidade, à capacidade de renunciar a um bem menor, para obter o um maior, a possibilidade de aceitar uma dor menor, para evitar uma maior, etc. Em muitos capítulos deste livro, recorremos às fábulas para exemplificar a importância de um valor. Neste caso, a leitura de A Raposa e o Cabrito pode ser de grande utilidade para que nossos filhos entendam a importância de avaliar corretamente os próprios meios e capacidades antes de empreender qualquer ação. Só assim é possível atuar de maneira prudente e correta. Para concluir o estudo a respeito da prudência, quero considerar um aspecto extremamente grave que vivenciamos hoje nas estradas e nas ruas com a morte de milhares e milhares de pessoas. Portanto, temos aí a possibilidade de exercitarmos o desenvolvimento da prudência. Então, essa é uma excelente ocasião para ampliar e analisar o valor da prudência em relação à condução dos veículos. Porque dizemos que a maioria dos acidentes de trânsito deve-se à imprudência? Analisaremos se é realmente imprudência e em que sentido. O que quer dizer ser prudente na estrada ou nas ruas? Sem dúvida, os casos reais virão em nosso auxílio. Motoristas que não respeitam os sinais de trânsito, nem os limites de velocidade estabelecidos, pedestres que atravessam a rua sem olhar, motoqueiros que circulam sem capacete, pessoas que falam no celular enquanto dirigem, etc. Nas ocasiões em que temos as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos familiares em nosso carro, temos aí uma excelente oportunidade para exercitarmos a prudência como um valor de convivência fundamental para que tenhamos maior harmonia, para que tenhamos, enfim, paz em nossa vida.